0: Es ist Mai und doch soll es in diesem Podcast um die Adventszeit gehen. Denn wie heißt es so schön? Es war einmal in einer Zeit, als es Corona noch nicht gab. Da wurde mal wieder heftig über die Länge des Aueracher-Mandelmarktes diskutiert. Reichen drei Tage tatsächlich aus? Silke Skorzurs hat sich mal ganz märchenhafte Gedanken dazu gemacht. Viel Spaß. Rumpelstilzchen. Oder warum der Weihnachtsmarkt verlängert werden sollte. Es war einmal, wieder einmal Freitagabend. Stammtischzeit für den Hotelier Herrn Schneider, den Gärtner Herrn Müller und Herrn Krause, seines Zeichens Inhaber des größten Sportgeschäfts der Stadt. Was für ein Mistwetter! Herr Krause stellte seinen Regenschirm in die Ecke. Kurz vorm ersten Advent und kein Schnee in Sicht. Wer soll denn so in Weihnachtsstimmung kommen? Nun setz dich doch erstmal hin, bestell ein Bier und erzähl uns, ob deine Tochter beim Weltcup erfolgreich war. Herr Schneider klopfte auf den Stuhl neben sich. Ganz schlechtes Thema, brummelte Herr Krause. Zu wenig Schnee, der Wettkampf konnte nicht stattfinden. Und meine Geschäfte laufen auch mies. Wer kauft schon Skizubehör bei 10 Grad plus? Ach, mir fehlen auch die Wintertouristen. Hoffentlich kommen ein paar Übernachtungsgäste. Am nächsten Wochenende ist Weihnachtsmarkt. Herr Müller, der Gärtner, wiegte bedächtig den Kopf hin und her. »Kein Schnee und dann auch nur drei Tage Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, ob das viele Besucher anlockt.« Herr Schneider rief nach seiner Tochter, welche im Hotel als Kellnerin arbeitete. Nachdem sie den Männern ihr Bier gebracht hatte, verabschiedete sie sich von ihrem Vater. Das Mädchen wollte für Fotoaufnahmen in die Alpen fahren. »Herr Krause sah ihr anerkennend hinterher. Miss Erzgebirge, du kannst echt stolz sein.« »Ja, wir haben tolle Töchter.« eine Spitzensportlerin, ein Topmodel. ja, naja, und du hast eben ein Kräuterhexlein. Etwas spöttisch zwinkerte Herr Schneider in Richtung des Gärtners. Herr Müller war ein bisschen verlegen. Sicher, so erfolgreich wie die Mädels von Schneider und Krause war seine Tochter nicht. Aber stolz war er trotzdem auf sie. Auch wenn Herr Schneider ihn darauf hinwies, dass so ein Larifari-Naturwissen zu nichts Nutze sei. Herr Müller... Durch das dritte Bier nun auch in Angeberstimmung senkte seine Stimme. Vielleicht ja doch. Stellt euch vor, wie es wäre, wenn meine Tochter aus Regen Schnee zaubern könnte. Diese Worte gingen Herrn Schneider und Herrn Krause in den nächsten Tagen nicht aus dem Kopf. All ihre Probleme wären mit einem Schlag gelöst. Die Wintersportler würden im Hotel absteigen, der Weihnachtsmarkt wäre stimmungsvoll eingeschneit und wer weiß, vielleicht würde man in der Stadt endlich darüber nachdenken, ihn wieder zu verlängern. »Wir müssten die Müllerstochter dazu bringen, das Wetter zu beeinflussen.« Herr Krause nickte. »Was könnten wir ihr dafür anbieten?« Herr Schneider kratzte sich am Kopf. »Will sie nicht mit ihrem Freund zusammenziehen?« ich habe da doch noch das kleine Häuschen am Stadtrand. Das ist meiner Tochter sowieso zu abgelegen. Gesagt, getan. Völlig überrumpelt saß die Müllers Tochter in Schneiders Hotel. Sie sah sich in der noblin Suite um und schüttelte immer wieder mit dem Kopf. Was hatte der Vater ihr da nur eingebrockt? Regen zu und so ein Quatsch. Liebstöcke von Zitronenmelisse unterscheiden oder Basilikum in leckeres Pesto verwandeln. Das konnte sie, aber so etwas... Sie steckte in Schwierigkeiten und hatte keine Ahnung, wie sie aus der Nummer rauskommen sollte. Es klopfte. War das der Zimmerservice? Als die Müllers Tochter öffnete, stand vor ihr ein irgendwie zu klein geratener Kellner in einer seltsamen Berufsbekleidung. Er glich eher einem Jäger oder Soldaten in seinen tonnengrünen Klamotten. »Ich hab gehört, du brauchst Hilfe«, sprach er mit krächzender Stimme, die klang, als würde er sie nicht oft benutzen. Er schob sich an die Mädchen vorbei und fletzte sich in einen Sessel. »Ja, klar, aber du müsstest Regen in Schnee verwandeln können«, erwiderte sie. »Kein Problem, was bekomme ich dafür?« Die Müllers -Tochter starrte das Männlein ungläubig an. »Ich habe eigentlich nichts Wertvolles, außer hier, mein Verlobungsring.« geklar klar.« Der Ring verschwand in den Tiefen seiner dunkelgrünen Jacke, das Männlein trat ans Fenster, murmelte etwas und tatsächlich... Es wurde spürbar kälter und nach zehn Minuten ging der Regen in Schnee über. Pünktlich zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes zeigte sich die Stadt nicht mehr grau, sondern weiß gepudert. Herr Krause und Herr Schneider konnten ihr Glück kaum fassen und verlängerten die Quarantäne der Müllerstochter sofort um zwei weitere Tage. Konnten sie doch so ordentlich Geschäfte machen. Der Schnee lockte Besucher und Wintersportler an. Am zweiten Abend konnte die Müllers Tochter das Männlein zufriedenstellen, indem sie ihm ihr Handy gab. Nun besaß sie aber wirklich nichts mehr, was sie ihm anbieten konnte. Zum dritten Mal klopfte es. Das Mädchen flehte, sie lassen mich morgen nur gehen, wenn es noch einmal schneit. Bitte hilf mir doch. Das Männlein sah sie abschätzend an. Ich weiß etwas. Versprich mir, solltest du ein Kind bekommen, wirst du es mir geben. Ich bin oft einsam und hätte gern jemanden zum Plaudern. Die Müllerstochter hatte überhaupt noch nicht über ein Baby nachgedacht. Sie wohnte ja noch nicht einmal mit ihrem Freund zusammen. So nickte sie einfach. Damit war der Vertrag besiegelt. Ein Jahr später. Bilderbuchwinter. Herr Müller, Herr Schneider und Herr Krause trafen sich am Glühweinstand. Hab ich nicht gesagt? Der Weihnachtsmarkt war im letzten Jahr so erfolgreich. Demnächst soll er ja wieder an zwei Wochenenden stattfinden. Herr Schneider war zufrieden. Oder sogar verlegt werden. Wenn er rund um den zugefrorenen Teich aufgebaut wird, könnte ich jede Menge Schlittschuhe verkaufen. Herr Krause lächelte bei diesem Gedanken. Auch Herrn Müller ging es gut. Seit einer Woche war er nun Großvater und mächtig stolz auf sein Enkelkind. Allerdings ahnte er nicht, welches Drama sich in diesem Moment im kleinen Häuschen am Stadtrand abspielte. Es klopfte. Als die Müllerstochter die Tür öffnete, stürmte das Männlein an ihr vorbei. Suchend schaute es sich um. »Wo ist mein Kind?« krächzte es. Bestürzt antwortete die junge Frau. »Ich hatte dich ganz vergessen. Ich hätte doch nie gedacht, dass wir so schnell Eltern werden. Ja, ja, das soll es geben. Nun rück es schon raus.« Die müllerstochter redete auf das Männlein ein bat und bettelte, bis diesem der Kopf schwirrte. So viel Weibergeschwätz bin ich gar nicht gewohnt. Aber gut, wenn du bis zum Ende des Weihnachtsmarktes meinen Namen errätst, darfst du das Kind behalten. Verdammt, ich habe nur drei Tage Zeit, dachte die müllerstochter begann aber sofort alle Namen aufzulisten, die ihr passend erschienen. Am nächsten Abend las sie die Männlein vor. Heißt du Horst oder Kevin? Heißt du Mike oder vielleicht Detlef? Das Männlein schüttelte den Kopf. Denkst du wirklich, ich trage so einen einfältigen Namen? Am zweiten Tag recherchierte die Müllers Tochter besser. Sie suchte im Internet nach Namen, welche intellektuell klangen. Heißt du Franz Hermann, Alexander Leopold oder vielleicht Karl Friedrich? Wieder falsch. Streng dich an, du hast noch einen Tag. Aber pack schon mal warme Sachen für mein Kind zusammen. Das Männlein verließ fröhlich pfeifend das Haus. Die Müllers Tochter saß weinend neben dem Kinderbett, als ihr Freund nach Hause kam. Er hatte schon von heulenden Müttern gehört. Aber eigentlich war heute Morgen doch noch alles in Ordnung gewesen. Er hatte sämtliche Ratgeber gelesen und tat nun das, was überall empfohlen wurde. Er hörte seiner Freundin zu. Danach überlegten sie gemeinsam. Wie konnten sie den Namen des Männleins herausbekommen? Du sagst, er ist tarnfarben gekleidet und er ist einsam. Ich glaube, deshalb, er wohnt irgendwo im Wald. Der junge Vater dachte nach, aber selbst dann müsste er ja einen Briefkasten haben für die Behördenpost und da steht sein Name dran. Nun war aber die Stadt umgeben von vielen Wäldern und so langsam wurde die Zeit knapp. Das Paar alarmierte Familie und Freunde und gemeinsam suchten sie nach einsamen Häusern. Aber an jedem Briefkasten standen so normale Namen wie Max Mustermann oder Lieschen Müller. Der Mochenkraute. In wenigen Stunden öffnete der Weihnachtsmarkt zum letzten Mal für dieses Jahr. Herr Müller streifte noch immer durch den Wald. Er hatte seiner Tochter die Sache mit dem seltsamen Männlein durch seine Prahlerei eingebrockt. Er wollte ihr nun also auch unbedingt helfen. Es schien allerdings so, als müsste er die Suche unvorrichteter Dinge aufgeben. Sein Auto hatte er neben einem scheinbar verlassenen Ziegelhaus am Rande einer stillgelegten Bahnstrecke abgestellt. Als es sich jetzt näherte, erkannte er aber eine Wäscheleine und auf dieser flatterte eine dunkelgrüne, irgendwie militärisch aussehende Hose. Er sah sich um, tatsächlich. Neben der Tür hing ein rostiger Briefkasten. Volltreffer. Die Müllers Tochter trug das Kind auf dem Arm. Zusammen mit ihrem Freund erwartete sie das Männlein. Das lief sie gesicher auf das Haus zu und krächzte schon von Weitem. Habt ihr mir mein Kind auch warm eingepackt? Das haben wir, aber nicht für dich, sondern weil wir auf den Weihnachtsmarkt gehen wollen. Sie sah dem Männlein fest in die Augen. Ich weiß, wie du heißt. Dein Name ist Rumpelstilzchen. Daraufhin begann sich Rumpelstilzchen wütend im Kreise zu drehen. Eine weiße Spirale entstand, stieg zum Himmel empor und verpuffte dort zu so Millionen Schneeflöckchen. Am Glühweinstand nickten Herr Krause und Herr Schneider anerkennt. Deine Tochter hat wieder gezaubert. Herr Müller grinste erleichtert. Manchmal sind drei Tage ganz schön knapp.